0: Hola, capitanas, ¿cómo están? Muy buenos días para nosotras. Son las 8 de la mañana, pero para la persona que vamos a entrevistar, son las 3 de la tarde. <ríe> Nada más para que se den una idea de más o menos quién es. Es una jugadora que recientemente avisó su cambio a Europa. La verdad, estamos muy sorprendidos. Eh, se va a Italia, ya con eso podrán saber quién es. Y tenemos a Estefanía Fuentes con nosotros. ¿Cómo estás, Fanny?
1: Hola, muy bien. Gracias. Aquí, platicando un rato con ustedes.
0: Bienvenidas, bienvenidos a Capitana Soccer. Es nuestra cancha. En nuestra cancha. Estoy aquí para juntas impulsar el fútbol femenil. Porque el balón es de todos. El balón es de todas. Esta es la época del fútbol femenil. La mujer más visible que nunca en el fútbol. Esto es Capitana Soccer. Jeffani, pues nos estabas contando ahí un poquito este backstage ahorita que estábamos platicando que estás en cuarentena, ¿no? O sea, estás encerrada en un cuarto. Que, en realidad, no puedes salir que te lleva la comida al cuarto. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
1: Sí, eh, bueno, no sé si sabían que, pues, hay restricción en la Unión Europea, así que no pueden entrar los mexicanos, y, pues, hicieron una excepción conmigo y, y pues, les dejaron que entrara si me quedaba en cuarentena 15 días en un hotel.
0: Oye, eso es verdad, o sea, en Europa sí abrieron los puertos, o se decía, sí de que, ay, no, pues, para el turismo, porque, porque México fue uno de los países que dijeron que México no entra, Uh -huh. Es verdad. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó con ese trámite? ¿O cómo fue?
1: Lo hizo todo el equipo. El equipo me, me habló con la Federación Italiana, hizo muchos movimientos, me dio unas cartas y fue lo que yo presenté en el aeropuerto en México y en el aeropuerto en París para que me dejaran entrar.
0: Por, o sea, volaste a París, es cierto. Sí, que pusiste en tus historias, de México volaste a París. Sí, y de París a Milán. Pero en París estuviste de que solo, solo conectaste o si sí estuviste un rato ahí.
1: Como tres horas, pero fue rápido nada más
0: pasada. nada. órale. No manches, ¿cómo es cómo es viajar ahorita en cuarentena? O sea, literal atravesar el mundo en plena pandemia. O sea, anda todo el mundo como con botarga y así o como rollo?
1: No, en realidad todos con cubrebocas, hay algunas personas que llevan como la careta. Y pues ahí gel antibacterial por todos lados, pero en realidad no ha cambiado mucho. Solo te toman la temperatura antes de entrar al a vuelo, antes de abordar. Pero ya, solo eso.
0: Y están salteados los espaldos. tú te tocó con alguien por un lado? En.
1: Del vuelo de México a París, me tocó toda la fila para mí sola. Ok. Y así. Y así estuvieron todos, a menos que fueran de la misma familia, estaban juntos. Pero si no, cada quien tenía una fila para cada uno. No. Y en el, vuelo, en el vuelo de París para Milán, eh, me tocó con un espacio en medio y una persona. Sí.
0: No, pues sí tienen las medidas, súper bien. Ay, pues que bueno, Fanny. Digo, ya, ya después de dos semanas, ya que se por ahí en el club, ya nos contarás más de cómo es la vida, ¿no?, de la futbolista en, en Italia. Pero a ver, David, vamos a irnos cronológicamente. Vamos a empezar, vaya, desde tu inicio. Estuve leyendo, un, más bien escuchando una entrevista que te hicieron y tú empezaste a jugar, hemos entrevistado a muchos futbolistas aquí, mexicanas, y todas tienen el mismo rango de edad, que empiezan a jugar fútbol como a los seis años, porque el papá jugaba y que los tíos y que los hermanos, empezaste grande, empezaste a los 13 años ¿no? y a ti no te gustaba jugar fútbol. No. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo hiciste click con el deporte y cómo te ganchaste él.
1: Pues, en realidad, toda mi vida hice deporte. Mi mamá me metió a todas las clases posibles, desde tenis, voleibol, taekwondo, a todo lo que puedas nombrar. Y pues yo hacía taekwondo y voleibol. Me iba muy bien en los dos. Y. Pues en la escuela yo quería jugar voleibol y nadie quería jugar voleibol porque a las chavas les daba miedo el balón en la cara. Entonces pues yo vi que jugaba voleibol para pertenecer, se podría decir, para tener amigas. Le dije a mi mamá, 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 llévame, clases de Y mi mamá, Estás loca, no. Y mi papá, sí, pues ya, no pasa nada. Y mi mamá, bueno, pues si es lo que quieres, pues vamos. Y le dije a mi mamá que, que, era malísima, que a ella le daban ganas de ponerse una bolsa de papel en, en la cabeza porque no le daban ni balón pero bueno, o sea, después de que pues mucha bueno, una parte de mi familia ya sabes que siempre, no, no vas a poder, mejor regrésate, no lo hagas este y te estén picando todo el tiempo como que sí, mi orgullo fue de, ¿cómo no? o sea, sí puedo o sea, no puedo ser tan tronca y pues obviamente toda la, la coordinación, la agilidad, pues la tenía de todos los deportes que había hecho entonces empiezo a los 13 a jugar fútbol y a los 15 fue mi primera convocatoria con Selección Nacional. Entonces, fueron dos años de que llegaba antes a entrenar, entrenaba, me quedaba después. Mis papás me, me consiguieron un entrenador este, privado. O sea, fueron dos años de picar piedra. Y gracias a Dios, a los 15 fue a convocatoria nacional.
0: No manches. Oye, no me ¿Esto fue en Estados Unidos o fue en México? ¿Cómo? Es que vi que tam, eh, estuviste estudiando en Estados Unidos. en, Estados Unidos, en el fútbol en México o fueron en Estados Unidos?
1: Eh, en Estados Unidos yo fui para estudiar la universidad. Me dieron ah, una beca completa por el fútbol. Entonces empecé en México. El fútbol en Estados Unidos es completamente físico. Aquí ah, en México, okay. sí. En Estados Unidos son atletas, no futbolistas. Okay. Son atletas porque desde que empiezan la preparatoria tienen estas cargas en el gimnasio súper pesadas. O sea, tú ves a todas las niñas y tienen unas piernas enormes, sus brazos son muy altas, son muy rápidas. Entonces es más de juego directo y correr, correr, correr y pegarle a las personas. Es muy, es muy difícil encontrar jugadoras que sean físicas y extremadamente técnicas. Obviamente el equipo nacional de Estados Unidos lo tiene y es un proceso de muchísimos años. Si te das cuenta, el equipo nacional siempre ha estado casi junto todo el tiempo pero en las universidades es pegar. okay, Y aquí en México las niñas son mucho más bajitas, mucho más flaquitas, o sea, no es físico. Okay. Es, mucho más, es mucho más de técnica, pero mucho más de estrategia. Y si te das cuenta, casi todos los goles son o de tiros libres o penales o tiros de esquina. Okay. O sea, como que la, la táctica y los juegos estratégicos son, se ven más aquí en México.
0: Oye, entonces, entonces estamos en ventaja ahí, ¿no? Porque la cuestión física es algo que se puede pulir con el entrenamiento de una manera yo, 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 duro, pero si ya tenemos la estrategia, estamos, estamos fáciles sí, de en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, claro, es más es más fácil eso. Hay algunas universidades en Estados Unidos que tu primer tus primeros seis meses un año, se dedican a, que, a fortalecerte físicamente y ya después juegas.
0: Está súper bien. Entonces,
1: la verdad, a mí aprendí mucho en el sentido de, de toda la organización que tienen. O sea, eso la verdad a mí sí me sorprendió gratamente. Una, que todas sus instalaciones son de primer mundo, tienen mejores instalaciones que muchos clubes, que son profesionales, eh, y aparte todos llegan a, a la hora que tienen que llegar, todos comen de la manera que tienen com que comer. Eh, eh, tenían organizado todo el semestre, no cambiaban horarios. O sea, toda esa mentalidad de orden y de competitividad a mí me gustó mucho. Cuando aquí en México tú puedes tener un horario de la semana y cambiarlo 40 veces porque pasan muchas cosas. O que de repente citas a una hora de entrenar y llegas media hora después o te sales por tacos. O sea, a mí eso me ayudó mucho porque fue como si ya juero, ya fuera ya fuera una ya fuera una jugadora una jugadora profesional ahí en Estados Unidos.
0: No, ma oye, Fanny, pues tú estás súper bien formada entonces, o sea, parte de Estados Unidos, parte de México, o eres sea, una futbolista muy integral.
1: La verdad, la verdad creo que sí me ha ayudado mucho estar en diferentes, en diferentes partes y por lo tanto el venirme a Europa y a Italia en específico, a mí la, la liga española se me hace más interesante, pero no me fascina. Eh, a mí la liga italiana me llamó mucho la atención por la edad que tienen. El promedio de edad es 27, 28 años. Entonces son jugadoras que ya tienen experiencia, que tienen madurez. Que las decisiones que toman en el campo tienen un poco más de,
2: de tranquilidad
1: y de seguridad. Obviamente siguen siendo jugadoras fuertes, altas, en un fútbol muy ríspido y tienen buena técnica. Entonces yo creo que eso me va a ayudar a, a complementar todavía más a la hora de pensar futbolísticamente.
0: No, no, pues ya, ya le hiciste, o sea, definitivamente la vas a jugar cañona, ya, ¿cómo fue, no sé, fue eso de decir, ok, a Italia y no a otra liga? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tomaste la decisión?
1: Pues en realidad hace como año y medio estuve platicando con Ceci Santiago, porque éramos roomies, eh, y yo le decía, oye Pollo, ya, ya fuimos campeonas con el América, ya jugamos en la liga femenil, en México, ya hicimos todo esto quiero otro reto o sea, quiero como salir de mi zona de confort, quiero encontrar jugadoras que sean diferentes, porque quieras o no todos nos conocemos en la liga porque jugamos en selecciones nacionales porque jugamos en universidades juntas entonces este, yo desde ahí empecé a buscar pues, diferentes ligas, desde la de España la del Reino Unido la de Italia este, la de Asia y, y dije, ah, Italia me llama la atención o sea, me gusta que, que la liga ya sea más madura y ya, lo dejé ahí se quedó en el aire, seguí en, en el América y esta vez que, pues, que el América me dijo que no entraba en planes yo dije, ok busqué equipos en México equipos en México me buscaron pero como que esa ese gusanito se quedó y fue así como de ¿Y por qué no intento en Europa? Si ya lo tenía pensado desde hace un año y medio, pues ahorita con más razón. Lo, lo que puede pasar es que ningún equipo me quiera y pues me quedo en México. No pasa nada. Entonces, pues empecé a, a... Hice mi perfil de atleta. Es como un currículum, pero tiene fotos y tiene todos mis datos. Eh, lo empecé a hacer. Después pedí mis, mis partidos en el club. Los vi todos, los edité y, man, y esto se lo mandé a varios agentes eh, en España, en Inglaterra y en Corea del Sur. Wow. Y, estos agentes, y estos agentes fue de ok, vamos a trabajar. Por ejemplo, indica Inglaterra, que fue con el que firmé al final, me dijo tienes todas estas cosas positivas, me gusta esto, esto y esto, pero también tengo que ser sincero contigo. Una, por el coronavirus, la verdad está muy fuerte en la situación. Es difícil encontrar equipos que quieran gastar dinero en jugadoras internacionales y también me dijo cosas que que a lo mejor fueran un, um, un reto para ir más a otra liga. Pero nunca me dijo, no se puede. O sea, me dijo, voy a buscar. Eh, ¿Tienes un país en específico? Elige, no, tengo, ahora sí que abierto donde encuentres. Después yo ya evaluaría las, eh, las opciones. ¿Por qué no voy a dejar una liga en México que me ha dado mucho, que he crecido, que estoy contenta? por algo que no sea tan bueno como la liga femenil en México. Y pues al final me dio opciones en varios lugares. Este, me dijo que habían equipos interesados en España, pero nunca hicieron una oferta formal. Y al final llegó Sassolo en Italia y, y la verdad me convencieron. O sea, desde su oferta fue muy buena. El, la gente me dijo, ¿sabes qué? Es la primera oferta. Déjame platicar a ver si puedo con conseguirte más, dije, o sea, si puedes conseguir más, qué, qué cool, si no, no pasa nada, o sea, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad y quieras o no, las mujeres todavía jugamos fútbol por amor al deporte, no tanto porque vamos a vivir del fútbol
0: totalmente,
1: entonces pues si se daba la oportunidad ya, la iba a tomar, y pues al final sí lo logró, me dieron más cosas y luego, luego el equipo fue de, bueno, la queremos ya la próxima semana, y yo, what entonces, pues también me gustó mucho que el equipo estuviera interesado. El entrenador me escribió por, por Instagram, súper amable, súper divertido, algunas del equipo también. Entonces, ver que, que también te quieren aquí, o sea, que no es como, ah, pues sí, ella, ya, ya, X, sino en verdad están interesados en ti y están contentos de que llegues a tu equipo, pues eso te motiva todavía más. Entonces, fue más fácil decidir, pues, venirme a Italia.
0: Claro. No, es...
3: Y luego, una Italia, una Italia que se conoce por ser este, un fútbol un poco más defensivo, este, más adaptado ahí a, a ti, este, sí. ¿fue ahí algo también de lo que esa opción?
1: Sí, claro, o sea, en Italia pues yo me tocó ver a Cannavaro defender y, y pues la verdad, mi respeto Los otros defensores que son todavía más, más antiguos, que no me tocó ver tanto que que fue más de buscarlos en internet, pero pues siempre se ha caracterizado por tener una buena defensa y de ser esta, esta potencia en el fútbol defensivamente, entonces pues creo que más que, que preparado para mí, o sea preparado para llegar y aprender de todo lo posible y disfrutarlo, de verdad quiero disfrutar jugar fútbol, hace tiempo que, que no lo disfruto.
0: ¿En qué, ¿En qué sentido, Fanny? ¿Cómo que es Digo, ¿en qué que no has estado jugando
1: y así? O? No, 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 o sea, mi etapa en el América fue súper padre, bonita. Yo le tengo un respeto y un cariño impresionante a la institución. Eh, antes de, de venir a la Liga de México, nunca le había ido a ningún equipo. Ahorita te puedo decir que le voy al América y que amo al América, pero sí pasé torneos muy difíciles. Eh, torneos muy difíciles en los que pues quieras o no por algunas razones perdí confianza en, en mi juego perdí confianza en mi persona eh, no sé, fueron temporadas de verdad muy complicadas llegó un momento en el que dije ¿Qué estoy haciendo aquí? no sé si quiero seguir jugando fútbol oh, wow. y obviamente después dije, dije si Dios te da este don de jugar fútbol y te da esta plataforma para llegar a tantas personas, ocúpalo. O sea, si no estás contenta y muévete, pero no desistas de jugar fútbol. Entonces, obviamente yo quería seguir en el América. Mi plan era seis meses más en el América y en enero irme a Corea del Sur, porque el fútbol asiático también me llama mucho la atención. Rápido. Al final, pues todos los planes se cambiaron. Y dije, ok, no me puedo ir hacia porque ya empezó la, la temporada, ¿qué vamos a hacer? Dije, ok, podemos intentar en Europa, y si sale, qué bueno. Al final salió, Dios dijo, para allá vas. Entonces te digo, o sea, sí quiero competir, quiero aprender, quiero todo esto futbolísticamente, pero más integral. O sea, más ser feliz, disfrutarlo, volver a encontrar esa Estefanía que hace rato yo no encuentro. O sea, sí estaba jugando, sí hacía las cosas bien, pero no al nivel que yo sé que tengo y, y tampoco a esa felicidad que antes jugaba fútbol. Entonces, como que quiero recuperar eso.
0: Sí, y ahorita que tocas ese tema del América, que viviste muchos como altas y bajas, o sea, pasaste de ser campeona, o sea, en esta apertura 2018, inolvidable, pasaron por... Pues, lamentablemente, lo de Diana Regina, pasaron por... O sea, siento que en América como institución, sobre todo el PMI, justo los cinco torneos que a ti te tocaron, pues, bueno, tú fuiste formada en el América totalmente, básicamente, tuvo muchas altas y bajas, ¿no?, emocionalmente. O sea, a lo mejor nosotros como afición vemos mucho de fuera, pero no me imagino cómo institucionalmente se debe sentir todos esos altas y bajas que tienen que internamente.
1: Sí, la verdad, o sea, lo que ustedes han visto es como la punta, nada más, del iceberg. Claro. Todo, todo lo que hemos pasado dentro ha sido complicado y, y pues, de cierta forma eh, tuviera la cinta de capitán o no. Siempre fui de las personas que, que Leo puso como líderes y en, las que, en una de las que recaía mucha responsabilidad del equipo. Entonces, eh, pues sí, fue difícil, la verdad que por lo menos en el campeonato, yo creo que aparte del fallecimiento de Diana, ha sido la temporada más difícil que he pasado en el América y que y, <ríe> va a sonar muy extraño, pero ese, ese campeonato a mí me salió muy caro, o sea, yo perdí mi paz, mi tranquilidad, tuve ansiedad, eh, nunca en mi vida había tenido ansiedad fue muy extraño pasarlo y este eh, no sé como que tuve que perder mucho de mi persona para pues al final quedamos campeonas y la verdad se siente increíble y es lo que es como futbolista pero creo que yo hubiera decidido estar en paz tranquila sin tantos problemas sin tanto estrés sin ansiedad a ganar un campeonato entonces, yo creo que todo esto es lo que no ve la afición. Todo lo que pasa, pasamos como jugadoras, o sea, porque al final somos seres humanos. Claro. Entonces, sí, es jugar fútbol, es correr detrás de una pelota, como dice mucha gente, que en realidad no lo es, es mucho más que eso, es tener disciplina, es tener muchos sacrificios, comer, dormir bien. Eh, y llega un momento en el que el fútbol pues lo tienes hasta en la sopa y es una rutina. Y estando en el América es una presión y una responsabilidad muy grande. Entonces, si tú no lo puedes sobrellevar, te come. Y pues, o sea, sí tuve como temporadas difíciles en ese sentido. Otras no tanto, que crecí, que maduré, que disfruté mucho. Pero sí fue una montaña rusa mis tres años en el América. Entonces, quiero disfrutarlo en realidad ahora.
3: Es, como, es, es entonces, sí recae sobre los jugadores de esa, de que todo el mundo dice, es que el América es un equipo que desde que inicia, antes de que inicie ya está presionado
1: porque tienes que ganar todo Sí, claro la verdad que eso es eso es súper verdad eh, algunas jugadoras que llegaban de otros equipos <ríe> esto es chistoso eh, pues nosotras estábamos acostumbradas a ganar hasta en las canicas, o sea, teníamos que ganar porque somos en América y no hay de otra y llegaban jugadoras de otros equipos, me acuerdo que una vez empatamos, no me acuerdo contra quién, y pues todas estábamos súper enojadas en el vestidor, nadie hablaba, todas así, y las nuevas se quedaron así como, ¿de qué onda? Y a una se le ocurrió hablar y decir, oigan, pero empatamos, no, es, no está tan mal, no sé de qué hablar, no hombre, la mirada que le echaron de cállate o te macho, y pues obviamente para nosotros fue como si hubiéramos super perdido la final, así, y para ella fue algo muy normal, o sea, como, hey, no pasa nada, pues no perdimos. Entonces, sí, sí es una cultura de ganar o ganar, y muchas veces no importa como sacrificar esa, ese bienestar o esa parte integral del jugador.
0: No, definitivamente eso, eso no está, o sea, no está padre. ¿no? Como tú dices, o sea, nosotros las vemos todas felices, de que ganando y seguimos bien orgullosas, pero qué padre que nos compartas esto, porque como eh, no creas que no nos importa su bienestar, o sea, al final los admiramos como personas, ¿sabes? O sea, al final entendemos que son tan humanas como nosotras y nos interesa su bienestar y, y nos interesa cómo se mentalizan y nos interesa verlas crecer y todo eso, Entonces. Qué padre, porque es la primera vez, creo que de todas las que hemos entrevistado, me abre como tanto de decir, neta, me costó. Y qué fuerte lo que dices, yo, yo hubiera preferido mi bienestar a un campeonato. O sea, qué fuerte. Sí, la
1: verdad es que creo que esa parte se deja fuera en todos los en todos los deportes, en todos los niveles. No sé si has visto que Michael Phelps habla muchísimo, muchísimo sobre su depresión y cómo se siente. También hay un jugador de básquetbol en la NBA que literalmente abrió una organización para la ansiedad y para la depresión, porque son cosas que en realidad pasa como, como jugadores, como deportistas de alto rendimiento, es algo súper real, y que no se habla de eso. Entonces, sí, sí. creo que sí es importante que se hable, es importante que los clubes también vean por esta parte, que tengas psicólogos, que tengas coaches deportivos, porque en realidad es algo muy fuerte que pasa, yo creo, más del 80-90% de los jugadores.
0: O sea, justo yo había visto una, una entrevista, no me acuerdo qué deportista lo hizo, pero que hay una curva de que todo el tiempo como deportista estás mentalizado, todos los deportes, estás mentalizado a ese día del torneo o ese día de la carrera, o ese día que voy a subir la montaña y cuando llegas a la cima o cuando llegas a la meta, te da como, como, un, como un rush de adrenalina de que, ok, ya llegué, ¿y ahora qué hago? O sea, como que toda tu vida, toda tu mentalidad sí. está en tiempo, eso eso, eso, eso. Y ya que lo tienes, se te acaba. O sea, se te acaba la motivación y se te acaba, tú dices, ok, ya lo logré, ¿y ahora qué hago? O sea, como que no te, no te enseñan eh, o no te mentalizan como deportista a disfrutar el proceso. O sea, qué padre sería si mejor como deportista dijeras, voy a disfrutar el entrenar, disfrutar la compañía, disfrutar el, el, el juego en equipo, disfrutar cómo voy creciendo. Y el día que, que, lo, que lo utilizo, todas esas herramientas que desarrollé, pues qué padre. Y si gané, pues qué chingón. Y si no gané, pues, qué mala onda, ¿no? Pero, pero ya traes todo el aprendizaje y toda esta buena experiencia del proceso, ¿no? Sí, claro. Eso justo que dices
1: me pasó cuando, cuando fui al mundial en la sub-20. Yo cuando era muy chiquita, en la escuela nos preguntaron que cómo nos veíamos en cinco o en diez años. Y ya sabes, todo es típico que, ay, pues con una familia y no sé qué, bla, bla. yo dije, no. <risa> en, entonces yo dije, yo me voy en un mundial. No sé en qué deporte, pero yo me voy en un mundial. Y no sabes, me hicieron el bullying de mi vida. Eh, pero pues me daba igual, fue como, ah, ok bien por ustedes, tengan sus familias, digo que está bien, cada quien, sí, 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 sus claro. metas son diferentes, entonces cuando me empieza a ir bien en el fútbol, y se me abren puertas yo dije, ok, de aquí soy, aquí veo mi oportunidad de ir a un mundial y ya me empiezo a meter más en el fútbol se empieza a hacer más como real con una, pre, una beca en prepatec, y una beca en la uni bueno, en prepatec, y en prepatec después ya me fui al mundial, jugué el mundial regreso al TEC de Monterrey, a la universidad, y dije, ¿ahora qué? O sea, ya cumplí mi, mi objetivo, ya cumplí mi sueño, y ahora, ¿qué sigue? O sea, no me puedo quedar aquí estancada. O sea, va a sonar medio feo, pero ya esto no es suficiente para mí. Necesito otro reto, necesito como un aire diferente. Y ahí fue cuando me decidí ir a Estados Unidos a estudiar. Entonces... Por ejemplo, otra vez, terminé la universidad, empecé la maestría, me hablan de la Liga en México, y es lo mismo. O sea, ya cumplí esto, ¿ahora qué? Pues, llega la Liga MX en México, me voy para allá. Entonces, sí, lo que dices es verdad. O sea, estamos buscando todo el tiempo superarnos y competitividad y crecer. Es algo que está en nosotros. Entonces, también por lo mismo que nos presionamos tanto, es porque siempre nos han enseñado a, tienes que ser fuerte, no puedes ser débil. Que, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer en el momento, que las tienes que hacer porque si no, no vas a rendir, o no vas a esto y el otro. Entonces es difícil, o sea, es difícil todos los días, todo el tiempo tener esa mentalidad. Y cuando no puedes tener esa mentalidad, dices, oh, oh. O sea, ahí es cuando llega la parte en la que tu cabeza dice, no eres lo suficientemente fuerte, no eres lo suficientemente bueno. O sea, entonces es algo muy real en el a nivel como atletas de alto rendimiento, o sea, muy, muy real todo lo que mentalmente pasa en un, un atleta. Entonces, no debería de ser un tabú, debería de ser algo muy real, que todos hablen, que, que busquen formas de ayudar a todos estos deportistas.
2: Oye, Fanny, ahorita que nos comentabas que, que el campeonato te costó mucho, Después de eso, has no sé, a lo mejor has buscado como algún coach deportivo o algún psicólogo. Eh, en semanas anteriores tuvimos la oportunidad de entrevistar a Claudia Lozoya de, de Rayadas. Igual algo más o menos así nos contaba que la primera vez que perdieron, pues sí se le vino como todo encima y un chorro de comentarios negativos y demás, pero ella... Pues una de las, de las claves para el campeonato que tuvieron después fue justo eso, o sea, contar con un psicólogo deportivo. ¿Tú has buscado algún tipo de ayuda o te gustaría o no sé cómo has llevado esa situación?
1: Um, <risa> <risa> eh, en el club tenemos psicólogos, bueno, en el América teníamos psicólogos y teníamos coaches deportivos, pero a mí jamás me ayudaron. O sea, no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Entonces, yo la verdadero muchísimo en Dios, me empecé a acercar mucho a Dios, empecé a juntarme con, con personas que creen en Dios y que tienen esta mentalidad diferente de que tenemos un propósito diferente en la vida, o sea, que el propósito no es solo ganar campeonatos, no es solo hacer fama ni dinero, o sea, nuestro propósito es ayudar a la gente, es ser de bendición para los demás, ser literalmente luz para otras personas. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo porque... Mmm, porque ya no se centraba solamente en lo material, o sea, ya no era solamente quiero ser titular todos los juegos, quiero meter tantos goles, quiero ganar tantos campeonatos. Eso se volvió importante, pero menos importante. Ahora para mí era disfrutarlo, es ver que mi plataforma en redes sociales fuera de ayuda para alguien más. O sea, como que empiezas a tomar objetivos más trascendentales, o sea, más allá del fútbol y que esté en el equipo que esté, en el deporte que esté, mi objetivo sigue sin cambiar, porque no es solo ganar un campeonato. Entonces, eso me ayudó muchísimo. La verdad que, que no tengo nada en contra de los psicólogos, ni de los coaches deportivos, pero al final siguen siendo personas como tú y yo, y ellos también tienen sus propios problemas. Entonces, si hay personas que, que les pueden ayudar, qué padre, sigan usándolos, eh, sigan yendo a sus terapias. A mí me ayudó más la fe, y, y acercarme a Dios.
2: Excelente, gracias.
0: Sí, qué padre, qué bonito, de verdad. Y creo que un ejemplo bien bien claro, eh, ahorita que decías esto de normalizar el sentirte mal, ¿se acuerdan cuando el chicharito eh, empezó a, a decir, oigan, es que pues yo quiero ser papá, o sea, oye, todo mundo de que, güey, es la mujer, y de, estás en Europa y de que uh, no. Yo, yo quiero ser papá, y me la quiero pasar sí. chill, y me quiero relajar, y todo el mundo era como de, es un idiota, está desperdiciando su ¿Qué estás haciendo? ¿Qué este güey? Y yo, o sea, te juro por mi vida, que yo dentro de mí dije, qué mala onda somos como afición. O sea, qué gacho que nos vale la vida personal. O sea, cuánto tiempo el pobre chicharito estaba súper chiquito dando todo en la cancha, dando todo por un deporte, y si ahora quiere realizarse más sus... Sus cosas personales de decir, quiero salir de fiesta, quiero formar una familia, quiero vivir más un noviazgo sin tantas cámaras. ¡Se vale! O sea, se vale que ustedes digan, a ver, hasta aquí llegué, o sea, me siento súper mal, la neta ya no quiero jugar, quiero vivir eh, desarrollos más personales. ¿Qué gachos hemos sido como afición? Y, y te lo digo a ti abiertamente porque me, me he dado mucho cuenta contigo con esa entrevista, que nosotros como afición se nos olvida muchas veces la parte humana de ustedes. O sea, como que solo queremos que nos den alegrías si y solo queremos que, que ganen siempre y que metan goles y que se desvivan en la cancha por darnos felicidad a nosotros un rato. Y se nos olvida todo el desgaste emocional que ustedes pueden tener.
1: Sí, claro. ¿Sabes quién lo ha hecho muy bien, la verdad? Y yo lo respeto muchísimo. Carlos Vela. Carlos Vela siempre ha tomado sus propias decisiones y no le ha importado lo que digan de él. O sea, esta última vez que, que decidió no jugar porque su esposa está embarazada y tiene un hijo chiquito, se lo respeto y está bien. Si no quiere jugar en selección nacional, es su vida. Ok, si tiene muchísimo talento. Ok, sí si puede ayudar a la selección. Pero si a él no le hace feliz, si a él no lo llena, ¿por qué tiene que hacerlo? Entonces, no? o sea, a mí Carlos Vela, la verdad, siempre lo he respetado. Una, porque no ama el fútbol, porque sabe que es bueno, pero a él no le gusta. No. Entonces, Qué padre que él pueda tomar sus propias decisiones y que esté contento y que no le importa lo que digan, no sé más. que solo es su trabajo. Sí, y otra cosa que mencionaba, eso de que pues nada más eh, ven esa parte de, de que metamos goles, de que estemos dando alegrías para la afición, es muy real. O sea, nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos y puede ser que en un partido te vaya súper mal. Y la gente diga, no, es que es su nivel, que no sé qué, pero no saben todo lo que hay detrás. O sea, puede que haya fallecido alguien de tu familia que hayas tenido temperatura un día antes, no sé, miles de cosas, y nosotros lo sabemos, y cuando entras a la cancha, eso no importa, porque la gente no te va a preguntar eso, la gente solo va a ver lo que hagas en el campo, entonces, es algo que nosotros tenemos claro, y que sabemos que tenemos que dejarlo afuera de la cancha, aunque a veces es muy difícil…
0: Pues repito, hay que normalizar más esto. O sea, de verdad creo que estaría bien, padre, y conectaríamos mucho con ustedes como humanos, porque luego la gente se le olvida. A nosotras nos ha tocado ¿a poco, ¿no? De, de ver en, en la cancha, luego de que a las, a las chavas y que hay una foto. Y ok, pues sí, tomas la foto con la chava y, y con la futbolista que tanto admiras, pero nunca le preguntas, oye, ¿cómo estás? O, oye, este, te vi como medio decaída, ¿todo bien? O sea porque qué, por qué las, las fanatizamos? O sea, en Capitana Soccer tenemos mucho esa, esa idea y esa mentalidad de decir no idolatrar a las futbolistas. Son humanas. O sea, velas, las como personas, velas como amigas. Que, que, que profesional no pero eres igual que yo. O sea, esa parte es una... Sí.
1: Que me gusta mucho. Eso a mí la verdad me sorprende muchísimo. Desde que estoy chiquita, bueno, sí, desde que era chiquita, me fijaba como mucha gente, justo lo que dices, idolatran a, mucha, a muchas personas. Y yo no lo logro, o sea, no lo lograba entender, sigo sin lograrlo entender, porque muchos me decían, es que ¿cómo puedes estar en el América? Y tienes ahí a mucho y a Giovanni dos Santos, y a tal, y a tal. No, te, no quieres ir a hablarles, o tomarte fotos, o no sé qué. Y le digo, no, o sea, son mis colegas, juegan fútbol como yo, los respeto, los respeto por toda su trayectoria, por todo lo que han hecho. Pero hasta ahí, creo que la única persona que he admirado fue al Capitena. Al Capitena, y no solo por su, por su trayectoria en el fútbol, yo lo admiro por cómo es como persona, como ser humano. O sea, tú lo veías en el club entrenando todo el tiempo, corriendo, en el gimnasio, y era de las personas que desde que yo llegué al club se aprendió los nombres de todas las jugadoras. Y nos saludaba, y si sí, veía que... Él siempre veía nuestros juegos, entonces... A mí me hablaba y me decía, oye, Fanny, este, Steffi, me dice este oye, Steffi, eh, vi tu juego y puedes mejorar en esto. Oye, qué buen notas te no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? O sea, por eso lo admiro, porque aparte de ser esta leyenda gigante en el fútbol y más en el América, y toda esta trayectoria, que tenga la humildad, que tenga la amabilidad de conocerte, de preguntarte, de siempre estar para quien lo necesite, es lo que a mí me hace admirarlo, no que haya ganado miles de cosas. Es un plus eso. Entonces, está súper padre que les enseñen eso a su a su audición. ¿Sí es audición? ¿Audiencia? Sí, como audien audiencia. <risa> a, tu, a su audiencia porque es súper real. Somos seres humanos y somos iguales de carne y hueso.
0: Y pues está padre que te traten como eso. Fíjate que aquí un paréntesis raro, pero a mí es algo que me ha gustado del coronavirus. Va a sonar bien polémico que diga esto, pero ¿qué pregona, qué pregona este virus que nos ha dado a entender y nos ha puesto los pies en la tierra de decir todos somos iguales? En este momento Leonardo DiCaprio está en cuarentenado como yo estoy en cuarentenada. ¿Por qué? Porque somos iguales. A cualquiera le puede dar este bendito virus y todo el mundo tiene que estar encerrado. Todo el mundo está pegado a su celular. O sea, te juro, Fanny, que nunca en nuestra vida habíamos tenido acceso a hablar con tantas futbolistas porque siempre se apreciaban cañón. De que se, no, no sé qué se sienten. O sea, perdónenme la samoneta, pero de repente no sé qué se sienten. Hay muchas que tienen este perfil de decir híjole, no, es que no me gusta, es que no puedo, es que no sé qué, y se vale. O si sin te... decir
2: nada tampoco.
0: Ajá, o, o te dejan en visto, de que, ah, ni siquiera no, y ¿sabes qué? Pues no me gusta tanto, de que gracias, o de que no tengo tiempo. No, de, nomás no te contestan y nomás así como muy, como gacho el asunto, ¿sabes? Y últimamente, como todos estamos encerrados, todos tenemos tiempo, todo el mundo tiene su celular en la mano, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo, estamos bien al alcance. O sea, el este bendito virus maldito al mismo tiempo, nos ha hecho a todos igualitos. Todos estamos en las mismas condiciones. Y ha estado bien como que un reseteo mental bien importante decir todos somos iguales. Con todo el dinero del mundo, con cero dinero en el mundo, todos somos iguales.
1: Tienes razón, aunque en una parte no concuerdo contigo. No concuerdo, con, no concuerdo contigo porque todos estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco. Ah, no. Porque, Porque Leonardo DiCaprio puede estar pasando su cuarentena en un yate y porque hay gente que tiene que salir a vender rosas y que tiene una familia enorme y que no puede darse el lujo de estar en cuarentena. También hay gente que vive en unos departamentos de 4x4 con 10 personas. O sea... Gracias a Dios, a mí llevo 121 días en cuarentena. Y no me ha faltado absolutamente nada, ni un, ni un solo día. No me he tenido que preocupar por el dinero, ni por la comida, ni por mi casa. Gracias a Dios, la casa de mi mamá es muy grande, tiene jardín. Eh, por lo menos tengo esta oportunidad de salir y de, y de jugar o de hacer algo. Entonces, en eso sí creo que somos muy diferentes, que hay gente con muchos privilegios y hay gente con casi ninguno, entonces es importante que la gente con privilegios nos demos cuenta que no todos lo estamos pasando igual
0: Sí, la cuarentena es un privilegio, definitivamente que la gente con dinero lo pueda hacer o sea, bendito Dios que por ejemplo, que la gente que puede estar encerrada y decir, tengo dinero para comer todos los días aunque no esté generando bendito mm -hmm. Dios, o sea, qué bárbaro qué bendición pero hay gente que como tú dices se la tiene que rifar a costa de su salud y decir, pues es que si no, si no trabajo, no, no comen mis hijos, no como yo, no comen, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, a mí de verdad esta cuarentena me ha parecido como algo, un reseteo como humanidad bien importante. O sea, ha puesto sobre la mesa muchas cosas que repensar, muchas cosas que, que replantear como, como personas, buscar nuevos retos, pensar si lo que estabas haciendo te estaba gustando o no te estaba gustando. Eh, retos personales, no sé siento que, que nos ha brindado como mucho como mucha oportunidad de cambio
1: Sí, claro, ya depende de ti si sales de la cuarentena igual o peor que el objetivo <risas> es, es haber trabajado en tu persona y no solo evadirlo porque eso también, hay mucha gente que, que antes ponía de pretexto el tiempo de que no tengo tiempo para para nada, entonces pues a, así no checaban sus sentimientos, no checaban sus miedos, sus dudas, sus temores, pero ahorita que tienen tiempo y que aún así no lo están haciendo y se escudan en, no sé, Netflix o en videojuegos y todo el tiempo están en eso en lugar de, de sentarse y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Que en lugar de tener esta lucha mental de, de qué vas a cambiar, mucha gente también se está como aislando.
0: Sí, lo puedes tomar desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, si sí hay gente que, que le está pegando duro, hay gente que, que lo está viendo como, como el peor escenario, pero pues todo es, todo es cuestión de actitud en la vida, vaya. O sea, todo es cuestión de cómo veas las cosas, si las ves como retos o las ves como oportunidades. Entonces, ya nos, ya nos desviamos. ¡Qué padre, ¡Qué padre esto del fútbol, de verdad! No, es una maravilla, te voy a decir, porque, o sea, de verdad, es impresionante cómo el fútbol es un pretexto. Neta es un pretexto para conectar con personas bien padres. O sea, siempre
2: es como de, ah, hablas de fútbol y terminas hablando de cosas bien chidas. <risa> sí, Oye, la Fari, que y. Y volviendo un poquito a las oportunidades y, y a tu familia y todo eso que mencionabas ahorita, ¿cómo tomó tu familia tu cambio a Italia? ¿Qué te dijeron? <risa> pues, ¿Qué
1: onda? Pues la verdad, ellos vivieron conmigo cuando. Cuando sucedió lo de la América, que no fue algo, algo fácil. Fue, la verdad, muy duro para mí y más en la forma en la que pasó todo. Eh, entonces, pues, vieron como toqué fondo y después fue como, ok, ya me permití estar mal, ya todo, ahora que sigue, ¿qué, es, ¿qué voy a hacer? Y luego, luego mi hermano, mi mamá, que son los más cercanos a mí, este, pues, ¿qué quieres? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y en dónde? Y tal. Y yo empecé a moverme y mi mamá, ¿y qué tal intentas esto? O sea, como que fueron muy activos a la, for, a la manera de, de estar para mí, no solamente emocionalmente, sino que ellos también se movieron conmigo. Y cuando le dije a mi mamá, primero le dije a mi mamá que Corea del Sur, porque a mí en serio me gusta mucho ese país, su cultura, su fútbol es muy diferente, es muy rápido. Entonces yo dije, Corea del Sur, y mi mamá, ¿Mm, ¿Qué? <risa> Y después dijo, dijo, no importa, vas a estar muy lejos, pero si es lo que tú quieres, hazlo, adelante. Cuando Corea del Sur salió de la ecuación por los tiempos, eh, pues fue Europa. No sabíamos qué, qué, qué país, pero iba a ser Europa, ¿no? Mi mamá dijo, hazlo. Así te llegue la oportunidad de un equipo no tan bueno, vete, Fanny. A lo mejor allá vas a conocer más cosas, vas a crecer y después a lo mejor vas a tener chance de ir a un equipo más fuerte, pero vete, no lo pienses, y bueno, cuando me llegó lo de Italia, y que yo les dije que quería irme mi mamá dijo, firma, ya y mi mamá yo me quiero ir contigo, mi mamá siempre desde que tengo, fue al mundial a verme, le pagué su vuelo de ida y este fue al mundial, se quedó un mes yo ya estaba en México y ella seguía allá <risa> <risa> siempre que tengo nacionales en otros estados, bueno cuando era más chica, en otros estados siempre iba cuando estaba en Estados Unidos, siempre buscaba la forma de ir. O sea, mi mamá siempre ha sido una parte fundamental en mi desarrollo. A número uno. Sí, entonces ahorita fue de, yo quiero irme contigo, y en eso pasó lo de la restricción de Europa, y dijo ¡No! <risa> <risa> pero, pero súper contentos, agradecidos, y, y siempre cuando yo ya no podía más, que decía, híjole, creo que no va a suceder, creo que ni siquiera en México, mi mamá me dijo, Ok, no se te da lo de Europa, pon tú que en México. No se da con ninguno en México, o se da con alguien con quien en realidad no quieres estar. Mira, tú has guardado dinero de lo que has ganado, yo he guardado dinero de mis ahorros, quédate seis meses sin jugar. Contratamos un preparador físico privado, te pones al 100 y todo, no pasa nada, son seis meses de tu vida. Qué entonces, bonito. Entonces sí, fue como, pues muy padre, o sea, muy padre que... Ver que mi familia en general está para mí. Y que cuando tengo sueños locos, ellos tienen todavía más locos y me motivan a hacerlos.
2: Ah, ¡Qué padre! y ¡Qué bonito que te apoyen de esa manera!
1: Sí, la verdad es que sí. Muy agradecida por mi familia. Siempre, siempre en todo ahí
2: y no dudes que cuando se termine la restricción, tu mamá va a estar allá contigo. La primera, cuando salga la noticia, la mamá de Fanny
1: ya se va. No lo dudo, la verdad.
0: Ay, qué padre. Oye, pues es sí, cuéntale, ajá, más de la selección. este. Ay, Fanny, este...
3: Bueno, ya ahora que cambias de liga y todo, este, en tus planes está... ¿Todavía luchar este para volver a la selección?
1: No sé por qué todos me preguntan eso. Eh, obviamente, como futbolista, a menos que seas Carlos Vela, <risa> te, entusiasma, te entusiasma muchísimo representar a tu país. Creo que es un honor muy grande. Es, una, es un sentimiento increíble. Y claro que si se da la oportunidad, yo más que contenta de de ir y de dar lo mejor para representar a México pero si no se da tampoco es como eh, se pierda todo porque al final voy a seguir cumpliendo mi sueño de jugar en Europa obviamente yo quiero ahorita empezar de cero, ganarme un lugar ganarme eh, pues <coughs> la confianza del entrenador, de mis compañeras consolidarme aquí y si se da ir a selección bienvenido, adelante pero si no se da, también entiendo que es un proceso. Entonces, pues también tranquila en ese sentido.
3: Tú ya como ya en el entorno ya este, adentro futbolista, este, diferente al punto que vemos nosotros, ¿qué, ¿qué crees tú que le falta a México, a la selección femenil, para dar ese, ese paso? Porque siempre nos quedamos en el ya merito.
1: Y ahí, ya casi. Y ahí lo pasamos ya casi. Yo, ¿Qué, creo,
3: qué
1: yo creo que el ejemplo más importante que te puedo dar es Mónica Vergara y la sub-17. <risa> Mónica Vergara, me tocó jugar con ella en selección ya en sus últimos, eh, en sus últimas concentraciones. Después me tocó como técnico auxiliar en la 20 y después me tocó como, uh, o sea, verla de eh, director técnico de la 17. Tú preguntándole a, a tus compañeras, por ejemplo, en mi caso yo a Jimena, a, a Julieta Peralta, que eran las que pues estaban en el América, yo decía, es que ¿qué está haciendo Moni? O sea, ¿qué está haciendo diferente Moni que otros entrenadores no lo están haciendo? Y pues desde la forma de ser de Moni, o sea, eso lo veías a leguas, cómo las trataba, cómo en, cuando están jugando, ella las apoya y las motiva, y lo que tú escuchas de ella es todo positivo. Si alguien se equivoca, es como venga, tú puedes, no sé qué, bla, bla. Obviamente en privado les dice, puedes mejorar esto, no estás haciendo esto y todo. Pero la confianza que ella tiene en sus jugadoras, y las jugadoras en ella, es impresionante. Porque tú puedes tener en la cancha a 11 cracks, pero si esos 11 cracks no funcionan juntos y súmale, que no confían en ti como entrenador, no van a funcionar, aunque sean cracks. Puedes hacer un equipo que no tenga tantas habilidades, pero que tengas hambre, esa motivación, que tenga ese cariño y ese, ese respeto por su entrenador, pueden ser maravillas. Entonces yo creo que es eso, tener más gente con mentalidad como la de Moni. Gente de mentalidad de, de que podemos competir, de que somos buenas jugadoras, de que confíen plenamente en ti como jugador, yo creo que eso te ayuda muchísimo. Y obviamente hay cosas que como futbolista puedes hacer. O sea, puedes tener más fondo físico, ser más fuerte, ser más rápida, eh, aprender más técnica, más estrategia. Eso es lo básico. Lo que obviamente todos los futbolistas tienen que hacer en todos los equipos. Pero esa parte integral que Moni le da a su equipo es importantísimo.
0: Demasiado. Oye, este, ahí te comparto un, un evento que estamos organizando, este... Capitana Soccer, campeona mx y cambio de cancha. Y obviamente, sabes que julio, justo este julio de 2020, se celebran 50 años de fútbol femenil, ¿no? O sea, hace 50 años se hizo el primer mundial no oficial eh, en Italia, by the way. Este, y luego en 1971 ya en México, ¿no? Pero pues la FIFA nunca lo reconoció como un mundial oficial. Entonces, estamos haciendo un, un evento que se llama Pioneras. Y justo el jueves pasado eh, estuvieron pues, las primeras, la primera selección mexicana femenil. Estas señoras que, sí, sí, sí. imagínate, señoras de ya casi 70 años que te cuentan cómo eran los mundiales en ese entonces. Y eh, ahorita que me dirás a Mónica, ¿qué mencionada es esta mujer? O sea, muy mencionada por todas ellas. O sea, de todas las edades, la mencionan muchísimo como un por el amor sí. de Dios que dirija al, al próximo mundial, a la selección por el amor de Dios. O sea, de verdad... Sí, sí. Bien sonado bien sonado. Entonces, este, está muy padre, está muy padre esto que mencionas de la parte integral, porque creo que no es un secreto. Y, y a, como tú lo dices, suena muy lógico, decir, una persona que busque la integridad del futbolista, ¿no? Lo que hemos hablado toda esta entrevista contigo, cuidar esa parte integral, ¿no? Sí, bien es importante la parte técnica de que entrenen y todo, pero qué importante es esto. Y qué importante es esto. O sea, cuidar toda la integridad del, del futbolista.
1: Sí, claro. No sé si te acuerdas que cuando México quedó campeón del mundo, en México, eh, le preguntaban mucho al potro que qué hacían. Y el potro hablaba absolutamente de lo mismo.
0: Sí, o sea,
1: sí. de cómo confiaba en sus jugadores, de cómo eran como familia. O sea, nunca te habló de, es que hicimos 10 repeticiones más o bajamos 30 kilos. O sea, sí. no,
0: nunca más te habló de eso. Sí. Sí, totalmente. Y, y por eso te mencionaba también, Adriana, el, el tema de Claudia, ¿no? O sea, creo que cada quien se agarra de, de lo que le da seguridad, ¿no? Está bien padre la gente que, que tenemos la fe en Dios bien grande y que nos podemos agarrar de Dios y de nuestra fe y decir, esto es lo que, lo que me da soporte como persona. Como tú dices, si hay quienes eh, una persona con técnica como un, como un psicoanalista o como un es, es psicólogo deportivo te da fuerza y te saca eso bonito de ti, pues agárrate de donde puedas, pero sácate esa seguridad, ¿no? Sí, o sea, siento que es muy importante. Yo siempre hablé de esto en el América.
1: Eh, es muy importante que si tú eres un líder, para llamarte líder, no porque tú digas, o yo soy líder, ya lo eres. Obviamente no, eso lo decide el equipo, no tú. Y este, si tú eres un, un líder, tienes que saber absolutamente todo sobre tus jugadores. No todo me refiero a que sea chismos en sus vidas. Sino que tú sepas que hay jugadoras que se motivan cuando tú hablas bien de ellas. Que hay jugadoras que presionarlas las motivan a ellas. Que hay jugadoras que se motivan con dinero, se motivan con campeonatos, se motivan con trascender. Hay muchas formas de motivación. Hay muchas formas de hablarle a tus jugadoras. Entonces tú no puedes ser un entrenador o una capitana que no habla con su equipo. Que no les pregunta, que no se interesa por ellos. Eso fue mucho mi problema con el América. Entonces, obviamente, si hay un entrenador que haga eso, tú como, tú como futbolista es como, a ver, espérame, porque es muy raro que lo hagan, entonces, una, te sientes valorado, te sientes valorado como ser humano, como persona, no tanto como futbolista, o sea, futbolista es diferente cuando, cuando te dicen que puedes equivocarte, pero que quieren que lo intentes, cuando te vuelven a meter, aunque la hayas súper cargado en el partido anterior, o sea, eso es una forma también de ayudar a crecer a tu jugador, que siempre tienes que, que alabar en público y en privado decirle sus cosas, porque también es importante. Entonces, si un entrenador sabe hacer eso, va a sacar el,
0: poten el mayor potencial de sus jugadores. Definitivo. Realmente. Ahí va la pregunta en mí. Espera, espera. Deja preguntarle si quiere ser directora técnica, por favor. No. Wow, ¡Tienes todo el perfil! No,
1: no me gusta. Eh, sí me lo ha preguntado antes, pero la verdad no me llama la atención. No me llama la atención. <risa> eh, me gustaría, esta es mi tirada, para eso estoy tratando de enfocar mis estudios, me gustaría ser delegada de FIFA
3: uh -huh. para hacer
1: cosas todavía más grandes por el fútbol femenil. O sea, es importante uno a uno, por ir por persona, pero si puedes tener esa plataforma, creo que sería padrísimo y, y esa es como mi tirada. Ya si no era, mi, no era lo que Dios quiere para mí y termino siendo entrenadora, también
0: lo recibo, no es, pero no es algo que, que yo busque. Bien, vas amiga, perdóname la vida.
2: <risa> Oye, Fanny, aquí en Capitana tenemos una sección que se llama Tiempo Extra. Son mm. un par de preguntas un poco más relajadas, nada de, de la escuela, ni mucho menos que no puedas contestar, entonces, para te dejar de romper el hielo. Por no ejemplo, sé. esta primera pregunta que dice, ¿cuál es la comida más exótica que has comido?
1: Uh, eh, con Selección Nacional, me tocó ir a China, y sí. había este, como, sushi de calamar, pero el calamar estaba vivo, ah. entonces, o sea, cuando tú lo metías, a, o sea, lo ponían como en la plancha, pero literal así de... Y te lo daban, entonces tú lo metías a tu boca y todavía se movía. Y yo... No. Eso es lo más exótico y desagradable que... ¿Qué
2: sentías en la boca, guacala? Como si te fueras a ahogar, esa cosa, pues... No. No, 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 no. Paso. De repente ya no tengo ganas de desayunar. Excelente, dice ¿Qué película elegirías si pudieras convertirla en tu vida?
1: Wow eso, Esa pregunta es muy buena
2: No lo sé ¿Puede ser algún un musical? ¿Una Ay, película no. de terror? Cantando. El,
1: el único musical que escogería sería High School Musical ¡Sí! Pero no Ay, no sé Literal se me borraron todas las películas.
2: Suele pasar, no te preocupes. Lo que hacen
0: normalmente es que mezclan. ¿Se acuerdan? O sea, hay, o sea cuando le contestan esa pregunta, luego dicen: Como que me gustaría la parte romántica de esta película, pero la parte deportiva de esta, pero el éxito. es estás? Puedes hacer un mix.
2: No, eso es trampa.
1: Porque tienes que. Tienes que escoger una película y, y responsabilizarte de lo bueno y de lo malo que pasa en esa película. sino que Bueno, alguna
2: serie puede ser también. Una novela. Una
0: novela.
2: Una novela. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Rubí. <risa> <risa> Híjole. ¿Sabes cuál? Yo creo que la de las locuras del emperador. ¡Ay, está padre! Esta película me encanta, es divertidísima. Yo creo que esa.
2: Interesante.
3: <risa> muy, bien. muy
2: bien. A ver, esta dice, si mañana despertaras con una nueva cualidad, ¿cuál sería?
1: Saber tocar el piano.
2: Por ¿En favor. serio? Por
1: favor. ¡Qué bonito! Sí. sí, mi mamá de chiquita me quiso meter, al final no quise, y ahora me arrepiento. <risa> Pues
0: tus 15 días
2: de cuarentena pueden ser muchos vídeos en YouTube, que mandar con preguntas? El piano ese de Barney que salió cuando estábamos chiquillos. Y
1: también, o también el que le soplas, el que le soplas. Ah, sí, sí.
2: Es verdad. Oye, a ver, esta película, esta pregunta va a estar buena porque siento que lo vas a extrañar ahora que estés en Italia. ¿Cuál es tu salsa de tacos favorita?
1: Híjole, me gusta la salsa roja, la verde no tanto, pero la serio? salsa roja, no sé si han visto una que es roja, pero se ve como anaranjado, fosforescente y tiene semilla. Sí. Esa, es. esa, muy buena, ah, qué rico. Oye, ¿qué vas a extrañar de México? No sé. En Puebla se come muy rico. Sí, en Puebla se come muy rico. No está pero la, verdad que la comida que me han dado aquí está muy rica también entonces no me puedo quejar obviamente ay no... pura
2: pizza ya vi que anoche te cenaste una pizza sí ya, es ya que probaste la pizza original
1: sí qué es padre. que yo estoy decido o sea literal estoy encerrada y ellos me tocan pura y yo agarro mi comida y de repente la abro y digo wow o sea es sorpresa yo no decido qué comer ay, qué padre <risa> qué padre Sí. Me yes. preguntaron, ¿eres alérgica a alguna comida? No, ok. Puedes comer lo que sea yo, sí, lo que sea.
2: Calamar, mañana te llevan calamar. <risa> Vivo. En una pecera entonces. <risa> Oye, la última dice, ¿cuál es la frase que aplicas a tu vida?
1: Mi mamá cuando, cuando yo era muy chiquita siempre me dijo que me divirtiera con responsabilidad y que siempre tuviera una actitud de excelencia. Entonces eso se me ha quedado
0: siempre. ¡Qué padre!
2: ¡Qué padre y qué bonito!
0: Pero muy equilibrado, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. O sea, mi mamá es
1: como, <risa> diviértete y todo, pero tú sabes controlarte, tú sabes que tienes tu responsabilidad. Mi papá me enseñó que mi libertad termina cuando empieza la de la otra persona, entonces también como que ese balance y luego una actitud de excelencia, creo que eso es súper
0: importante. Demasiado. Perfecto, Fanny. Y ese consejo te ha llevado a estar donde estás ahorita, definitivamente, ¿sabes? O sea, te has mentalizado muchísimo, como que te... O sea, está bien padre ver como toda tu historia y entender que todo el tiempo te has retado, o sea, y que todo el tiempo has visto como, como la vida como una oportunidad, o sea, muy, muy padre. Sí, la verdad es que también me gusta mucho la palabra resiliencia
1: porque pues todo el tiempo tenemos problemas. O sea, es algo creo que natural y pues tú decides qué tan grande es tu problema. Las cosas pasan y tú le das significado a eso. O sea, es como si yo te dijera algo mala onda, pero tú decides si te afecta o no. Tú decides si te ríes o si lloras. O sea, las cosas pasan, pero tú le das ese significado. Y pues gracias a Dios, mi mamá, mi papá, mi hermano me pusieron esas, esas fundaciones, esos valores, como esas bases para que todas mis tomas de decisiones y que todo lo que me rija sea algo positivo. Creo que es algo muy importante que tu familia te apoye muchísimo y te digo, siempre Dios ha sido una parte importante en mi vida. Y pues al final en la Biblia dice que hagas todo con amor.
0: Totalmente, ay qué padre. platica contigo, de verdad, qué bonito. Que padre que el fútbol te permite conocer a estas personas tan, o sea, tan padres que te pueden dejar mucho más, mucho más que, que la técnica en la cancha. No, o sea, nos aportan va. a tu vida mucho ejemplo de vida, mucho ejemplo de cómo, de cómo vivir las cosas. Y creo que después de esta plática, todas nos vamos bien inspiradas, ¿no? bien de verdad. Ya quiero que todas escuchen esta plática y que esta cuarentena se motiven. O sea, y, y que nos sigas inspirando a hacer. Y te vamos a estar siguiendo bien de cerca. Subo historias todos los días para ver de qué te mandan de comer, porque ya vamos a tener intrigas y te van a llevar. <risa> <risa> ahorita, ahorita subo lo que me dieron de comer hace rato. Se ve muy rico, <risa> ¡Ah, excelente!
1: Lo
2: no, no, vamos a ahora seguir súper de cerca. Cuarentena
1: rodando. De <risa> pura pasta y más
2: <risa> Sí, damos muchas gracias, Fanny. No, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Fanny.
0: Y esto fue Capitana Soccer Compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas, con tu familia. Hagamos el fútbol femenil más visible que nunca.